0: Здравствуйте! Это подкаст недели. У микрофона Татьяна Гурова, главный редактор. На прошлой неделе мы опубликовали очередной рейтинг «Эксперт-400», сделанный на основе финансовых итогов 2018 года. Этот рейтинг, как никакой другой материал, позволяет отлично понимать главные тенденции, в рамках которых сегодня живет наша экономика. Для понимания масштаба бизнесов, представленных в рейтинге, скажу, что компания номер один имеет оборот 8 с лишним триллионов рублей, а компания номер 400 – 30 миллиардов. Если бы такое произошло в любой стране с развитым фондовым рынком, то об этом бы говорили все деловые СМИ. Впервые рейтинг крупнейших компаний страны возглавила Роснефть, обойдя бессменного лидера – Газпром. Обойдя, впрочем, на очень небольшую величину – 14 миллиардов рублей. И тем не менее, это надо расценить как серьезный успех менеджмента нового лидера. Лидерство Роснефти не выглядит случайным. За последние 10 лет компания выросла почти в 8 раз, причем последний рывок в росте с 5 триллионов рублей до 8 пришелся на 2017-2018 годы не самые хорошие с точки зрения нефтяной конъюнктуры. Интересно, что в этот же период Не менее существенно нарастил свою выручку и Лукойк, номер 3 в нашем рейтинге. И теперь он прямо-таки дышит в затылок двум лидерам государственным компаниям. А значит. Через год нас опять могут ждать изменения в тройке лидеров. Что хорошо. Конкуренция – мать эффективности. Второй важный момент, который можно извлечь из рейтинга, заключается в следующем. Экономика России разделилась на два больших лагеря, каждый из которых живет по своим законам. Первый – успешный лагерь, компании, ориентированные на экспорт. Они чувствуют себя прекрасно, несмотря на стоны нашего правительства по поводу внешней конъюнктуры. Компании-экспортеры растут двуначными темпами, многие показывают рекорды выручки и прибыли. У большинства нет проблем с долгами, они инвестируют, строят планы, в общем, развиваются. Важно, что их развитие связано не только с сырьем, но и с первичной переработкой сырья. Увидев, что девальвация рубля дает высокую маржинальность при сбытии материалов первичного передела, и на это есть спрос на внешних рынках, крупный бизнес энергично устремился в новые ниши. Речь идет прежде всего о проектах в области газохимии, которые возникли в контуре компании «Новотек». Однако и другие сырьевые игроки активно вкладываются в первичный передел. К сожалению, есть и второй, неуспешный лагерь. Его представляют компании внутреннего спроса – розничная торговля, электроэнергетика, банки, машиностроение. В этих компаниях рост выручки сопоставим с уровнем инфляции, и они в полной мере чувствуют на себе стагнацию экономики. Некоторые из них сокращают инвестиции. Мы полагаем, что основная причина стагнации второго сектора – низкий и нерастущий уже много лет доходы населения. Хотя, безусловно, и в этом секторе есть звезды. Так, полюбившаяся всем сеть продуктов Кусвилл растет с темпом 70% в год за счет уникальной ниши и менеджерского таланта ее основателя. Что отражает это расслоение? Прежде всего, серьезный структурный сдвиг, который нащупали крупные капиталисты, и который, будучи развит правительством, может радикально изменить лицо нашей экономики. Напомню, что из кризиса 1998 года наше хозяйство выбиралось во многом за счет роста компаний, нацеленных на удовлетворение потребительского спроса. Мало кто вспомнит сейчас, но в начале 2000-х были осуществлены внушительные инвестиции в пищевую промышленность, потом в автомобильную, потом современная розница стала замещать рынки, потом появилась сотовая связь и так далее. То есть помимо пресловутого золотого нефтяного дождя, хозяйство модернизировалось в части потребления. Теперь драйвером вполне может стать переработка сырья и производство собственных материалов и комплектующих, которые сегодня мы почти все закупаем за рубежом. То есть такое масштабное импортзамещение, но не конечной продукции, а промежуточной. Из газа, нефти, руды, зерна мы должны делать полимеры, сложные сплавы и аминокислоты. Из них пластмассы, новые металлические покрытия и качественные корма. Чем выше мы поднимемся в этой цепочке переработки, тем лучше. Тем больше добавленной стоимости останется внутри страны, тем больше будут зарабатывать и меньше тратить российские граждане. Тем сильнее будет наш курс валюты, тем стабильнее будут финансы, тем привлекательнее мы станем для иностранных инвестиций. Дополнительный бонус. Современные материалы имеют прекрасные перспективы сбыта. Мой любимый пример – доски для катания на воде, с сапборды. Предприниматель, занимающийся этим бизнесом и производящий эти доски чуть дешевле, чем иностранные варианты, естественно, не может найти на российском рынке ни современных материалов, ни даже затычек для воздуха, покупая все это в Китае, переплачивая в разы. Его оборот невелик – 20 миллионов рублей в год. Однако он это делает. Даже в этих условиях ему удается создавать новые рабочие места, найти сбыт и развиваться. А теперь представьте себе, какой огромный резерв роста мы имеем, кратное падение цены на конечную продукцию, новые рабочие места у производителей этих материалов и комплектующих, плюс появление десятков таких предпринимателей. Посуда, мебель, товары для спорта, игрушки, чего только не окажется возможным произвести в России в случае широкого развития производства современных материалов. Нам фактически нужен план. Предприятия по производству материалов, как правило, требуют больших инвестиций, которые не потянет средний бизнес заинтересованный в развитии. Крупный же преуспевающий бизнес не хочет, да и не может диверсифицироваться так широко, справедливо полагая, что у него для этого нет компетенций. Поэтому нужен план. Какие заводы нам нужны для эффективного импортзамещения? Как будет организовано их финансирование? Как найти предпринимателей, желающих этим заняться? Напомню, что в послевоенной Германии предпринимателям продавали заводы за одну марку, лишь бы сохранить их. Если такой план появится и будет реализован, то мы войдем в новую полосу роста, устойчивого, стимулирующего как рост внутреннего рынка, так и наш экспорт, обеспечивающего стабильность валюты и гармонично низкую инфляцию. А если этого не будет, скорее всего экономика сама будет ползти по этому пути, медленно и мучительно наращивая нашу долю добавленной стоимости на мировом рынке. Но стабильности такой ползучий рост не даст. В чем же проблема? Денег в стране более чем достаточно. 30 триллионов свободных средств у юридических лиц. Столько же у физических. Резервы, профицитный бюджет. Если сравнить с началом 2000-х, мы в идеальной форме. Но деньги сконцентрированы у государства и олигархов. И государства и олигархи не хотят рисковать. По большому счету и чиновникам, и крупному капиталу пока все равно, будет рост в стране или нет. И в этом реальная проблема. На этом все. До встречи на следующей неделе.